0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal der Sci-Fi und Fantasy Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: <lacht> Hallo Frank. Hallo Alex. Äh. Mir fiel gerade ein, als der, der Counter zur Episode runterzählte, dass, äh, dass wir gar nicht geklärt hatten, wer anfängt. Aber danke. Ich weiß, dass des, so deswegen habe ich direkt reingesprochen. <lacht> <lacht> Fand ich gut. In dem Moment so fiel mir ein leichter Stein, Stein vom Herzen. So, das war so Prong. Äh. <lacht> gut, jetzt Frank nicht fragen, wie es Alex geht.
1: Hey Frank, wie geht's dir? Na, verdammt.
0: <lacht> mir geht's gut, wie geht's dir?
1: Ich habe Kopfschmerzen, sonst alles gut.
0: Ja, hast du, hast du dich gut erholt vom Nikotober?
1: Ja, habe ich äh, versucht zu besänftigen mit ganz vielen Horrorfilmen.
0: Mm, sehr gut. Das ist natürlich eine sehr gute Heilmethode gegen sowas. Ähm, ja, äh, kleiner Disclaimer zum Anfang von dieser Episode. Wir nehmen ein wenig äh, im Voraus auf, da ich mich im Urlaub befinden werde, wenn wir eigentlich aufnehmen. Und äh, es ist nicht so viel passiert seit der letzten Folge. Also nicht so viel Zeit dazwischen gewesen. Passiert ist schon viel, aber...
1: Ja, kann man dir ja dann vielleicht noch zu so sagen, dass du halt Urlaub machst, um neue Bücher zu entdecken und genau. dafür durch die Welt reist mit einem leeren Koffer, um dann mit ganz vielen Büchern wieder zurückzukommen.
0: Das wäre eine spannende Geschichte, ja. Könntest aber leider ist es eigentlich... Schreiben nicht. <lacht> <lacht> genau, vielleicht... Äh, ich gehe jetzt auch eine Reise, um mein Buch zu schreiben. Nein. Ähm, <lacht> aber... Bücher lesen wird auf jeden Fall ein zentraler Bestandteil des Urlaubs werden. Das stimmt.
1: Ja, genau. Deswegen haben wir jetzt gar nicht so viel Neues zu berichten. Ich habe halt eigentlich nur zum Beispiel ein Buch angefangen. Das heißt Bestarium von Ka Ming Chang. Das ähm, ist mal wieder was asiatisch angehaucht. <lacht> Wirklich? Ist ganz, ja, ist, ich, dachte, ich, ich
0: dachte, okay.
1: Ja, es geht ja irgendwie so um Migration und Familie und queerer Liebe. Ich weiß nicht, ich habe erst ein Kapitel gelesen, ich kann einfach noch nicht so viel darüber berichten. Aber ich habe sehr viel Gutes über dieses Buch gehört. Und
0: ja, das ist das, was ich mir jetzt halt als nächstes zuführen wollte. Ja, also bei mir, ich habe gar kein neues Buch angefangen jetzt seit der letzten Folge, sondern will noch das, also die Jungen bin ich noch dran, dass ich das weiter lese und zu Ende bringe noch. Ich hasse es, Bücher mittendrin irgendwo. Ich hasse es auch, Bücher zu viele Bücher gleichzeitig zu haben. Und, Verständlich. Äh, ja, weil dann, also das war das Problem mit der Rad der Zeit. Ich bin froh, dass ich eigentlich die letzte Folge, da, also das letzte Buch fertig habe. Und halt allem, was man noch für den für den Podcast oder so liest und dann noch zusätzlich noch ein anderes Buch, was man offen hat. finde es immer ätzend, wenn man dann so tausend Bücher gleichzeitig hat. Da, da weiß man dann nie so, was mache ich denn jetzt?
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe das meistens nur jetzt, wenn ich für ein Podcast ein Buch lesen muss. Das muss ich dann halt irgendwie dazwischen quetschen, wenn ich gerade was anderes lese. Aber sonst lese ich eigentlich auch lieber ein Buch und packe mir dann das nächste.
0: Ja, same here, same here. Wobei ich sogar mit dem dazwischenpacken dann versuche, erst das Podcast. Also, ich weiß nicht, kennst du das auch? Also wenn du nach dem Podcast fertig bist, dass du erstmal so ein Tag oder so Pause brauchst? Vom Mitlesen? Lesen? Ja, bei mir ist das immer so.
1: Kommt irgendwie immer drauf an, wenn ich gerade in einem spannenden Buch stecke, dann, dann dann lese ich natürlich abends eigentlich im Endeffekt schon weiter, aber ich hatte jetzt in letzter Zeit generell öfters mal, wo ich mir gesagt habe, ich lese jetzt einfach mal zwei, drei Tage, fange ich jetzt kein neues Buch an, mhm. weil ich dann einfach mal generell ein bisschen Abstand brauche, weil manchmal verfalle ich dann auch so ins Lesen und dann snacke ich so ein Buch nach dem anderen weg und dann ist es irgendwie in der Zeit cool, aber danach denke ich mir immer, das war zu viel.
0: Ja, das meine ich auch. Also bei mir ist ja manchmal so, wenn wir sagen, dass wir zum Beispiel hier für den Nekotober oder sowas, dass wir dann spezielle Bücher machen, dass ich sie dann bis zu diesem Zeitpunkt fertig haben muss. Und dann ist so diese Zeit davor immer so, damit äh, jedes Mal, wenn du eigentlich so überlegst, ah, das Buch klingt auch cool, das würde ich jetzt auch gerne lesen, dann denkst du mal, ha, ich muss aber erst das für den Podcast noch fertig kriegen. Ähm, deswegen, aber ja, deswegen auch mal so eine Pause dazwischen. Aber ich habe schon ganz viele Hörbücher, äh, entsprechend, äh, auf mein Hörbüch hörer Gerät, den Gerät geladen. Und äh, halt auch schon. Hä? Smartphone? Nee. Okay. Mein, mein, mein. Den E-Reader. Mein E-Reader kann das ja auch. Danke. Ich suchte gerade ein Wort, ohne dass man weiß, von, von welcher Marke es ist und wir wieder irgendwelche Werbung machen. Äh, der, der kann das ja auch. Also da kannst du auch Hörbücher draufladen und dann direkt auch über den E-Reader hören. Also der hat
1: Lautsprecher oder musst du das dann mit Bluetooth-Kopfhörern? Bluetooth Kopf.
0: Ja, Bluetooth-Kopfhörer, oh, okay. kein, kein der Lautsprecher. Cool. Aber das ist halt cool, weil du dann, das sich ja synchronisiert sogar mit dem Buch, wenn du es liest. Also kannst du theoretisch dann switchen auf hören und dann irgendwann wieder weiterlesen und dann wieder hören. Ach cool, wusste ich nicht. Ja. Das ist ganz praktisch. Aber bin ja. Ich bin dann noch oldschool, ich habe bedrucktes Papier. Das habe ich auch. Aber bei mir ist das ja mittlerweile so, das ist ein Sammelobjekt geworden, deswegen äh, habe ich die Bücher gerne makellos in, im Schrank. Und Teilweise, also bei, bei, bei Rat der Zeit ist mir dann noch aufgefallen, so Bücher können noch schwer werden. Hm, ja klar, wenn du so 1000 Seitenwälzer hast. <lacht> genau, und dann noch Hardcover. Das habe
1: ich seit jetzt schon mehreren Jahren hier liegen, ich will es eigentlich die ganze Zeit lesen, von Alan Moore. Oh, wie hieß denn immer das Buch, was der rausgebracht hat, das ist auch so ein Todeswälzer, der ist auch so mega schwer. Also Alan Moore, der Comicschreiber, ne, sagt Ja, ja, ja klar. das ist mein klar. Ja,
0: ich überlege gerade, wie das heißt.
1: Äh ist das Jerusalem oder? Nee. Jerusalem war der Typ aus hier. Doch, ähm Jerusalem heißt das Buch. Von 2016, seitdem habe ich das auch hier rumliegen. Habe es irgendwie immer nur mal so ein bisschen gelesen, weil mich irgendwie immer diese tausend Seiten, äh, irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich immer Lust zu und dann fange ich an und dann denke ich mir, oh, ich habe jetzt keine Lust, dieses Buch zwei Monate zu lesen. <lacht> aber das ist auch so schwer, weil da gab es, das weiß ich auch noch, da gab es zwei Versionen von, irgendwie einmal so geteilt, dass du so zwei Taschenbücher hast oder ein Hardcover-Buch. Ich habe das Hardcover-Buch, aber das ist halt auch so schwer, dass ich das schlecht lesen kann.
0: Ja, die Hardcover-Bücher sind dann irgendwann ab einer gewissen Dicke, werden die unpraktisch so. Wenn, wenn im Bett liegt, weißt du dann nie, oder wenn, wenn du im Bett liest oder sowas, weißt du nie wieder, entweder... Liegst du dann auf dem Bauch und guckst auf das Buch drauf? Das ist aber total ungemütlich über die Zeit. Oder du liegst halt auf dem Rücken und hast es über dem Kopf und irgendwann fällt dir das Buch dann ins Gesicht?
1: Ja, da bleibt, glaube ich, nur dieses Lesekissen. <lacht> das das habe ich auch so ein, schon mal gesehen. Es ja, gibt ja. dieses Kissen, wo du irgendwie das Buch so reinschnallen kannst. Und dann ist es angeblich, ich habe ich noch nie benutzt, ich habe es nur mal gesehen. Ah. Das wäre vielleicht dann mal eine Anschaffung wert. Müssen so, wir mal gucken. Ah.
0: Sollen dann... Also wenn du mit, mit den Händen das Buch hältst oder sowas, ist dann immer, wenn das Buch spannend ist und du dann langsam merkst, dass du kein Blut mehr in den Fingern hast. Oder du schläfst ein und <lacht> verletzt dich selbst. Bam, dead by book. Wie <lacht> ist er gestorben? Er wurde von seinem Buch erschlagen. Ja. Ach ja, ähm, was ich hier noch erzählen wollte, wo wir jetzt gerade noch beim Vorgeplänkel hier sind, äh, bevor wir dann wieder in jeweils ein Buch einsteigen, was wir heute vorstellen. Ähm, wir hatten ja über Neil Gaiman gesprochen und äh, hier The Ocean at the end of the lane. Mhm. Nee, wie, doch, ja, der ja, hieß doch. so, ne? Habe ich gestern gesehen, das ist jetzt ein ähm, äh, ein äh, Theaterspiel geworden. Echt?
1: Ah, könnte, ja. das kommt eh nicht zu uns.
0: Ja, aber äh, weil ich hatte bei Twitter gesehen, dass ganz viele davon gepostet haben, dass sie jetzt da waren und sowas und dann halt auch ihre Bücher mit Unterschriften von Neil Gaiman und sowas. Und irgendwie scheinen alle sehr begeistert zu sein.
1: Ja, glaube ich. Ist ja auch eigentlich mit meiner, einer meiner Lieblingsgeschichten von ihm. Ja. Das würde ich mir auch gerne angucken, aber das ist so, ähm, weiß ich nicht, wie das Harry Potter Theaterstück, was ich auch nie sehen werde, weil es nicht hier ist.
0: Wobei, New Gaming könnte ja in UK sein, also da könnte man vielleicht, wenn man mal rüberkommt, wieder,
1: äh, ja, von der Theorie natürlich, aber habe ich jetzt, sage ich ja, bei Harry Potter auch nicht gemacht. Ich glaube, das wäre mir einfach zu weit weg, um ein Theaterstück zu sehen. Aber wenn das hier wäre, würde ich es mir auf jeden Fall angucken.
0: Ja, in Deutschland ist halt immer das Problem, dass sie das dann erst übersetzen wollen. Ne? Also, ja, ich leider. Ich glaube, ich würde es gerne original sehen dann. Hm,
1: ja, ich auch. Das fände ich eigentlich ganz cool.
0: Oh, ist ja schön. Da muss ich mir mal was drüber durchlesen. Ja, also ich hatte das nur auf Twitter gesehen und ich meine, das wäre jetzt ein Theaterstück geworden. Und wie gesagt, ich glaube, es ist gestern oder letztes Wochenende, glaube ich, erst aufgeführt worden oder sowas. Zumindest hatte ich den Eindruck, also ich habe mich jetzt nicht informiert, aber weil, weil sehr viele darüber gepostet hatten.
1: Ja, cool. Das erklärt dann auch, warum der einfach nicht in die Pötte kommt, und mal neue Bücher rausbringt. <lacht> Wenn der immer weiter seine Fernsehserien schreibt.
0: Ja. Und Theater. Er ja, ist ja erst generell, glaube ich, medial sehr viel unterwegs. Ne? Also.
1: Hm. Aber ich hätte ja einfach gerne mal wieder ein neues Buch von dem.
0: Ja, das war das Lustige. Du hast mir das erzählt, ne? mit Studio Ghibli. Und hier Mononoke, wo er das Drehbuch, glaube ich, mit dran geschrieben hat. ne?
1: Ja, ja klar. Das äh, habe ich auch gelesen. Was das Buch? hieß? Ich habe gerade den Autoren vergessen, weil das Buch heißt How Do You Live? Das ist so ein Kinderbuch. Hm. Ähm, das ist jetzt irgendwie das erste Mal aus dem Japanischen ins Englische übersetzt wurde. Hm. In Deutschland gibt es das gar nicht. Da hat er auch das Vorwort geschrieben, da steht es drin.
0: Hm, ja, genau. Und er hat, glaube ich, auch darum gekämpft, dass, äh, ähm, dass das möglichst original rauskommt in Amerika. Irgendwie. Also, ne, also hat daran geholfen und da hat er auch dafür gekämpft. Irgendwie sowas stand da drin. Spannend, spannend. Sehr viel unterwegs, der Mann. Hm. Wer fängt denn heute an? Der, der fragt. Ich soll anfragen, Anfangen. Anfragen. Anfranken. Franken. Anfranken. <lacht> ja, dann fange ich mal heute an. Und äh, da nicht viel Zeit war, von vom letzten Mal bis zu heute, dachte ich mir, nehme ich ein weiteres aus meinen Lieblingsbüchern, beziehungsweise eine weitere Serie aus meinen Lieblingsbüchern. Kommt Und, jetzt endlich die Bibel. Entschuldigung. Äh, <lacht> Das ist ganz schön gemein, weißt du? Aber lustigerweise ist es nicht weit davon. Ha, lustig. Ja, His Dark Materials von Philipp Pullman. Ja, stimmt, okay. Ja, genau. His Dark Materials, äh, ich glaube, im Deutschen hieß es auch His Dark Materials, aber auch Der Goldene Kompass. Also, ich glaube, bekannter ist die Serie unter Der Goldene Komp Kompass. Heißt du nicht das erste Buch einfach oder so? Ja, im Deutschen. Äh, Im UK heißt das Ding The Northern Lights und in den USA The Golden Compass. Also sehr verwirrend, okay. maximal verwirrend. Mhm. Finde ich schon seltsam. Ja, sind äh, drei Bücher von, von Philip Pullman, also His Dark Materials. Er hat da noch ein paar Bücher drumherum geschrieben, aber da komme ich nachher nochmal zu. Aber generell sind äh, His Dark Materials drei Bücher, die halt... Ähm, ähm, 95 und 2000 und, äh, Moment, gucken wir doch mal gerade. Genau, ähm, das erste Buch kam 95 raus und hieß halt The Northern Lights, dann kam 1997 The Subtle Knife und 2000 The Amber Spyglass. Und, äh, ich weiß, wir beide haben ja schon mal wo, äh, die Serie, es gibt ja mittlerweile auch eine Fernsehserie dazu, äh, zusammengeguckt. Deswegen würde es sich nicht überraschen, dass ich dir erzähle, dass das Buch über eigentlich zwei Kinder geht. Ähm, also am Anfang lernt man vor allen Dingen Lyra Belacqua kennen, die halt in einer Welt aufwächst, die unserer relativ ähnlich ist, aber sich in so grundlegenden Sachen unterscheidet. Das ist so ein bisschen... Es ist nicht ganz teampunkig, aber zum Beispiel Autos oder sowas gibt es dort nicht. Aber sie fliegen mit Zeppelin rum. Es gibt äh, eine Autorität in der, dieser Welt, äh, die sich das Magisterium nennt äh, und quasi das äh, Wirken der Menschen auch lenkt. Und äh, das Spezielle ist in dieser Welt, dass äh, jeder Mensch einen sogenannten Dämon mit sich rumträgt oder ein lebendes Wesen, was quasi ihn begleitet eigentlich sind so eher niedliche Tiere meistens. Ja. Äh, Oder böse ja. Affen. Oder böse Affen, genau. Äh, das Interessante ist, diese Dämonen äh, äh, zeigen halt auch immer so ein bisschen über den Charakter des Menschen. Also diese Dämonen, bis die Kinder erwachsen werden, also in der Zeit als Kind, äh, ist der Dämon noch in der, hat er noch die Fähigkeiten, sich zu verändern in der Form. Ne? Also er kann äh, von, einer, ähm, von einem Schmetterling zu einem Wiesel kann halt alles werden. Aber irgendwann, wenn die Kinder erwachsen werden, entscheidet sich der Dämon dann auf ein, festen, auf ein festes Tier. Und dieses Tier repräsentiert dann quasi auch, ähm, was äh, der Mensch dahinter für einen Charakter hat. Also du kannst das daran sehen.
1: Und das war doch so in der Serie, wenn ich mich richtig daran erinnere, die sind ja dann auch so miteinander verbunden.
0: Genau, die können sich nicht weit entfernen. Also es gibt einen Punkt, wo das schmerzhaft wird, wenn die beiden sich voneinander impf, 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 äh, äh, entfernen. Und es wird so ein bisschen gesagt, dass der Dämon auch die Seele des Menschen ist.
1: Mhm. Jetzt ja, so als wärst du so wirklich mit deiner Seele so weit halt verbunden.
0: Genau, und könntest dich mit ihr unterhalten. So also also ich, Selbstgespräche im Endeffekt. <lacht> genau, wenn, <lacht> Selbstgespräche, ohne dass sie wirklich auffallen würden. So. Aber das ist so... Ist interessant. Ich würde mir manchmal, würde, nach den Büchern habe ich mich mal gefragt, ähm, was mein Dämon wohl wäre und wie unsere Gespräche aussehen würden. <lacht> ähm, später kommt in den Büchern natürlich auch noch ein zweiter äh, Protagonist hinzu, Will Perry, der allerdings dann aus unserer Welt stammt. Das heißt, er hat erstmal keinen sichtbaren Dämon, wenn er in die Serie mit reinkommt. Das Spannende ist, wie ich auf die Serie gekommen bin, war eigentlich ähm, eher ein Zufall. Ich hatte Harry Potter angefangen und fand es zu kindlich und habe dann irgendwann mal gegoogelt, Harry Potter for Adults. <lacht> Nach den ganzen schäbigen Filmen, die dann im Internet gefunden wurden oder sowas, war das die erste Buchserie, die dann äh, <lacht> quasi mir angezeigt wurde. <lacht> und äh, es ist so, also Philipp Pullman wurde mal gefragt, für was für eine Audience eigentlich seine Bücher sind, weil es wird halt häufiger behauptet, dass das so für Young Readers ist. Es ist aber nicht. Er sagt, er legt sich da nicht fest. Er sagt, es ist für jeden eigentlich. Hm, ja, ich,
1: so von der Serie her würde ich auch sagen, dass da für jeden was drin sein kann und dass man halt jeder vielleicht irgendwas anderes mitnimmt.
0: Mhm, genau. Und, ähm, was auch interessant ist, ähm, His Dark Materials, weißt du, wo der Name herkommt? Ähm, das Ganze stammt aus, äh, eigentlich äh, sind das Anleihen zu ähm, ähm Paradise Lost. Okay. Also von John Milton, Paradise Lost. Da gibt es äh, äh, eine Textpassage, die heißt äh, Into this wild abyss, the womb of nature and perhaps, perhaps her grave neither sea, nor shore, nor, not, nor all, nor fire, but all these in the pregnant causes mixed, confusedly, in which must ever fight, unless uh, the almighty maker them ordain his dark materials to create more worlds. Daher hat er das genommen. Okay. Und es hat auch sehr stark... also die Serie hat auch sehr starke Anleihen an äh, das Buch Paradise Lost. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gelesen hast. Nee, habe ich nicht. Hast
1: du das gelesen?
0: Nee, äh, in Teilen halt, wie gesagt. Das ist eigentlich ein äh, Poem, äh, ein Gedicht hm. ne? aus dem 17. Jahrhundert. Uh, und geht halt um, äh, deswegen fand ich das lustig, dass du eben Bibel gesagt hast, geht halt um äh, das Ganze mit äh, der biblischen Story. Hm, ja, es geht ja eigentlich
1: äh, um die gefallenen Engel und so, ne?
0: Ja, The Fall of Man und Adam und äh, Adam und Eva und den Fall, Fallen Angel Satan und den Garten von Eden. Darüber handelt halt Paradise Lost. Find lustig, dass Paradise Lost in äh, Altenglisch geschrieben Paradise Loft heißt. Interessant, oder so aussieht, weißt du? Also <lacht> dieses alte S. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, geht es auch in His Dark Materials um dieses Thema. Und äh, ich weiß noch, dass wir mal darüber gesprochen hatten, dass du meintest, äh, dass es sehr viel mit Kirche zu tun hat, das, die Serie, ne, auch? Ja, ich hatte mal irgendwas darüber gelesen, dass es das
1: irgendwie sehr viel mit Religion generell ist. Hm. Und deswegen hab, war ich vorher, bevor wir die Serie, also die erste Staffel der Serie mal gesehen haben, war ich eigentlich immer so ein bisschen abgeschreckt. Aber seitdem wir das gesehen haben, würde ich das ja eigentlich auch noch lesen. Das ist halt auch auf meiner Liste.
0: Ja, es geht geht viel um Religion, aber es geht nicht, also es ist nicht pro Religion, ne also es geht um, also die die Welt von Lyra ist so, dass die die Religion quasi alles unterdrückt und es auch sehr stark um diese Erbschuld gilt, ne also die von Eva mhm. kam ähm, und äh, das ist so das große Thema, es kommen nachher auch Engel vor und sowas äh, und ähm, es hat schon einen sehr äh, religiösen, Einfluss, aber eher kritisch und deswegen wurde die Buchserie auch häufig von katholischen Instituten oder katholischen Leuten halt sehr stark kritisiert, kritisiert. Mhm. Weil äh, er da doch schon, <lacht> Philip Pullman hat mal glaube ich in einem Interview gesagt, er wundert sich, dass es, nicht gar, dass es nicht mehr war und er froh ist, dass Harry Potter rausgekommen ist, weil er dann so ein bisschen mit His Dark Materials Under the Radar war.
1: Ja, ist aber ja eigentlich, ist es ein bisschen schade, weil ich kann ja immer nur von der Serie urteilen, da finde ich, dass das eigentlich mehr Bekanntheit verdient hätte.
0: Es ähm, gilt als eine, also äh, es ist schon relativ bekannt und hat auch sehr viele Preise gewonnen und sowas, aber es ist eher so ein, so ein äh, Underdog irgendwo, ne, also ja, das, das meine
1: ich ja so ein bisschen damit. Das ist ja, wenn du, gut, gegen Harry Potter, was ist da schon berühmt im Gegensatz zu Harry <lacht> Potter? Herr der Ringe, aber... Ja. Das äh, ist ja irgendwie so ein ganz anderes Spektrum, weil das ja so krass berühmt ist und gut vermarktet wurde. Das, finde ich, ist his Dark Materials ist irgendwie nicht so gut vermarktet worden. Ja. Weil ich ewig gebraucht
0: habe, bis ich mal überhaupt davon gehört habe. Ja, deswegen war ich froh, als ich danach gesucht habe und da drauf gestoßen bin und mich in dieses Buch einfach total verliebt habe. Oder in diese Serie sogar. Äh weil ich finde es schon, ähm, es ist also mit Harry Potter ist es eigentlich nicht vergleichbar. Ne? Also es ist eine Geschichte über Kinder, aber ja, ähm, und das Erwachsenwerden der Kinder. Und äh, deswegen ähm, ist der Vergleich hinkt da ein bisschen und es ist schade, dass es nicht so weltweit mehr berühmter ist. Wobei es ja auch mal einen Film gab, der gefloppt ist mit Daniel yeah. Craig und äh, wie heißt die Ex-Frau von Tom Cruise noch? Tom Cruise? <lacht> heißt, heißt sie auch Tomfuß? Okay. Stimmt. Nee. Ach, wie heißt sie noch? Komm ich nicht drauf. Ähm, die Rothaarige.
1: Ich habe keine Ahnung, <lacht> Mann.
0: Mann. Äh, nicht Michael Pfeiffer. Na, egal. Komm ich noch drauf. Ähm, auf jeden Fall. Ähm,
1: ähm, war die furchtbar ja. die Verfilmung, das weiß ich noch, deswegen war ich da auch Nicole mal angestreckt.
0: Ah. Nicole Kidman und Lyra wurde von Dakota Blue Richards gespielt und äh, Ian McKelling hat auch mitgespielt. Ian, Ian McKellen. Ja, aber der
1: Film, der war nicht toll. Ich hatte ja, den damals war, gesehen und der hat mich halt nicht überzeugt und das war dann halt sehr wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem, dass ich das dann halt auch wirklich nie gelesen
0: habe. Ja, es war zu viel. Also ich glaube, das hat ähm, der Film war eigentlich war aus meiner Warte war gar nicht so schlecht. Äh, er hat halt nur das Problem von vielen Filmen, dass sie zu viel in einen Punkt kriegen mussten, also das, das erste Buch haben sie komplett in den ersten Film gepackt und sind dann an so ein paar Stellen auch abgewichen, wo es nicht gut war und ähm, es wirkte so ein bisschen die Polter. und ich glaube halt, er ist auch gefloppt, weil wie gesagt nicht so viele Leute das Buch so richtig kennen, also deswegen, also gerade in den USA glaube ich, in mhm. UK war der wahrscheinlich erfolgreicher.
1: Ja, gehe ich auch von aus, ich meine, da kommt
0: er ja auch her. Ja.
1: ja. ist auf jeden Fall halt wirklich so irgendwie kein Glück gehabt mit manchen Sachen. Und deswegen mhm. bin ich halt jetzt froh, dass es diese Serie gibt. Dann kommt ja jetzt auch irgendwann die dritte Staffel und dann ist das ja. auch beendet. Also ja. da freue ich mich auch schon sehr drauf, das zu sehen. Und eigentlich wollte ich es ja noch, bevor ich es ähm,
0: gucke, wollte ich es ja noch lesen. Ja, die Serie, da spielt halt auch Daphne Keen, die wir aus Logan kennen, äh, die Lyra mhm. Bellaqua. Und äh, James McAvoy als ihren Onkel Lord Ezreal. Und äh, ähm, wie hieß ihre Mutter noch? Äh, da kanntest du die Schauspielerin. Die so ja, die ist aus ist.
1: Luther. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie ist ja, eine sehr gut. Antagonistin, Protagonistin, irgendwie so beides aus Luther, so einer britischen Serie. Da kannte ich die her.
0: Ja, die auch die, ähm, ihre Tante Marisa Kulter. Beziehungsweise, ja, ihre Tante, lassen wir es dabei, äh, äh, spielt äh, und sehr diese Verrücktheit dieser, dieser, dieses Charakters halt auch sehr stark äh, dann zeigt. Ja, ähm, die Bücher spielen halt in einem Multiversum, eigentlich, ne? Also du hast halt am Anfang dieses Universum, wo die Lyra unterwegs ist mit ihrem Pantalaimon, ihrem Dämon. Pen, wie auch immer kurz genannt wird. Und die dann quasi auf eine Reise geht. Und diese Reise erstreckt sich dann nachher auch über andere Welten. Und äh, ähm, und äh, über, hörst du den Hund im Hintergrund? Bei dir, ne? Okay, Mikro ist gut, aber ich höre den Hund durch meine Kopfhörer durch. Deswegen frag dich. Ähm, und ähm, man trifft ähm, Panzerbeeren, die sehr cool sind, Jorek, der Panzerbär, also ein Eisbär mit einem Panzer, der auch sprechen kann. Und hm. ähm, also die können doch alles sprechen, die Eisbären, oder nicht? Ja, ja, genau, genau, genau. Und äh, also Tiere können da, glaube ich, zum größten Teil sogar sprechen. Also es sind viele Tiere, die dort sprechen können. Und äh, wir haben Hexen, ne? also die ähm, Serafina Pekela, hieß sie so, ja. Äh, zum Beispiel die, die eine Hexe, die halt auch vorkommt, die sehr cool ist. Die Hexen sind so ein bisschen speziell, weil sie halt sich sehr weit von ihren Dämonen entfernen können und halt auch zaubern können. Und, ähm, es ist eine, also ich kann das, die Serie nur empfehlen, weil ähm, es ist eine sehr tolle Geschichte von Anfang bis Ende. Und es werden mhm. sehr viele, also es wird natürlich auch viel biblische Sachen oder sowas verarbeitet, aber es geht auch um die Entwicklung von Kindern und, ähm, von Familie und sowas und sehr ähm, ähm, auch Szenen, die halt sehr tragisch sind. Ne? Also die Bücher sind, das fand ich das Gute. Man, man, man vergleicht ja immer gerne mit Song of Ice and Fire. Äh, ähm, also die Serie ist auch relativ rabiat damit, oder die Buchserie ist auch relativ rabiat damit, äh, Charaktere vielleicht auch mal dann sterben zu lassen, wenn es Sinn macht. Also es ist nicht die epische Heldenstory, wo alle überleben und bis zum Ende durchkommen, sondern teilweise bleiben auch coole Charaktere auf der Strecke.
1: Hm. Ja, also so von dem, was ich halt davon gesehen habe, ist schon so eine coole Abenteuergeschichte, wo du von hin und her reist und dann passieren auch wirklich coole Sachen. Mhm. Also mich musst du dieses Mal auf jeden Fall nicht überzeugen, weil ich das vorher <lacht> lesen wollte. Bin du noch nicht dazu gekommen?
0: <lacht> ja, deswegen auch dieses, äh, es gibt sehr viele Bücher, aber ich kann das wirklich den Hörern nur empfehlen, wenn ihr davon noch nicht gehört habt oder vielleicht nur mal am Rande gehört habt, nehmt euch die Zeit, das sind nur drei Bücher, die nicht auch nicht wirklich übermäßig lang sind, muss ich sagen. Wenn die Zeit nicht da ist, gibt es auch ein sehr gute, äh, gutes Hörbuch davon. Also es gibt ähm, es gibt zum einen eine bbc radio Radio Player Adaption davon mit drei äh, Episoden die nur zweieinhalb Stunden jeweils lang sind, aber auch sehr cool ist ähm, zusätzlich dazu gibt es natürlich auch noch ein ähm, Hörbuch äh, es gibt ein Theaterschauspiel von His Dark Material sogar am London Royal National Theater ist das rausgekommen 2003 ist ein Jahr gelaufen Vielleicht findet man noch Aufnahmen davon. Äh, und es wurde, glaube ich, jetzt auch nochmal äh, 2009 oder sowas, wurde das nochmal neu aufgelegt. Also Und die Filme und halt auch ähm, gerade diese neue Serie, wo jetzt der letzte, die letzte Staffel kommt. Und ich hatte gesehen, dass sie auf jeden Fall angefangen haben, zu drehen diesen Sommer. Deswegen bin ich gespannt, wie das Ganze in, in dem letzten Buch, das ist auch das Schöne, drei Staffeln mit, wie viele Folgen waren es? Sechs, acht? Es waren auf jeden Fall nicht so besonders viele. Also es ist so BBC-Serienmäßig ähm, eher kürzer gehalten und, äh, und dann halt auch wirklich eine begrenzte Laufzeit. ne Also drei Staffeln. Hm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Also ich werde das auch noch lesen. Vielleicht können wir dann irgendwann nochmal
0: drüber reden, wenn ich es mal gelesen habe. Gerne, ich bin gespannt. Also ich warte die ganze also ich warte die ganze Zeit darauf, dass wir die zweite Staffel endlich mal gucken. <lacht> Oder die dritte dann äh, und was du dann so am Ende sagst von dieser ganzen Serie so, weil sie verändert sich schon sehr stark von dem ersten Buch bis zum letzten Buch.
1: Mhm. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja,
0: schön, schön. Ja, freue ich mich drauf, <lacht> wenn dann die dritte Staffel kommt. Was hast du mir denn heute mitgebracht?
1: Ja, ich habe heute mal was ganz anderes mitgebracht. Ich habe dir heute mal einen Comic mitgebracht. Denn es gibt jetzt, ähm, das ist jetzt dieses Jahr der vierte Band rausgekommen. Da kommt auch nie so besonders viel, weil der relativ lange daran arbeitet. Und das ist Headlopper von Andrew McLean. Habe ich mir bestimmt schon mal irgendwann von berichtet. Aber mhm. wir haben hier einfach einen ähm, Wikinger-Krieger, der heißt Norgal. Oder auch der Headlopper wird er halt genannt. Und ähm, der erlebt im Endeffekt seine Abenteuer. Und der hat immer einen abgetrennten Kopf von einer Hexe dabei, die heißt Agatha the Blue Witch, also Agatha, die blaue Hexe. Und mhm. ähm, die hat, Er hat ihr halt irgendwann den Kopf abgeschlagen, aber sie lebt halt trotzdem, weil sie halt eine Hexe ist und sie ist, sie ist so die Nörglerin und weiß ich nicht, sie erleben irgendwie so zusammen Abenteuer. Sie mögen sich die nicht wirklich, aber sie haben sich aneinander gewöhnt. Ja, und dann ist das im Endeffekt einfach wie so eine, ja, wie kann man das am besten vergleichen, so wie die Conan-Geschichten von früher. Mhm. Ne, da gibt es ja diese Verfilmungen und da ist dann, im Endeffekt, wenn du jetzt Conan der Barbar nimmst, so ist dann hier wie das erste Band, der kommt dann halt irgendwann irgendwo hin und dann kriegt er halt irgendwie einen Auftrag, als Beispiel jetzt jemanden zu töten und dann stellt sich dann halt aber heraus, dass auf jetzt in dem ersten Band so die Insel, die heißt Barra, da ist, kommt er halt hin und da kriegt er den Auftrag, jemanden zu, ja wirklich halt zu töten und dann sind es aber überall, sind da Monster und weiß ich nicht und dann ist es wirklich wie so ein cooler... Fantasy-Roman im Endeffekt fast schon.
0: Mhm. Klingt cool. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal angefangen zu lesen. Das Comic. Das kann gut sein.
1: Ja, der ist aber ja. jetzt seit halt das Vierte rausgekommen und ich warte ja einfach irgendwie mal jedes Jahr kommt halt eins raus und dann hat man immer so ein, zwei Stunden Spaß. Ich bestelle mir das halt auch immer vor, weil ich irgendwie ist es mit das unterhaltsamste Comic, was so die letzten Jahre für mich rauskommt, weil es ist halt jetzt nicht so ernst, es hat halt irgendwie Witz. Und es kommt halt alles aus einer Hand. Dieser Andrew McLean, der macht einfach alles. Der zeichnet das, der schreibt das. Und ah. das, irgendwie ist das sehr cool, weil es ist 2016 hat er das erst halt selbst rausgebracht. Und dann hat er irgendwann Image Comics das dann aufgenommen. Und wie ah, macht okay. er das jetzt? Mhm. Und äh, was Besseres kann dir halt eigentlich gar nicht passieren, wenn du Comics machst.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn, wenn auf jeden Fall ein großer Verlag dann sagt, hey, das ist cool. Wir ver ver vertreiben es dann noch breiter. Ne? Also.
1: Und erst du, weißt du, das ist halt irgendwie schön. Also die Prämisse ist so ganz simpel halt. Er kommt immer irgendwo hin mit, mit dem Kopf von dieser Hexe und dann passiert immer irgendwas. Dann ähm, kriegt er halt mal einen Auftrag, jemanden zu töten, weißt du, oder er rutscht irgendwie anders in irgendein Geschehen hinein. Dann triffst du Freunde von ihm, er verliert Freunde, du triffst seine Feinde mit ihm. Das ist halt wirklich wie so, ein, ja, so eine Abenteuergeschichte immer. Mhm. Ja, das ist, ähm, fand ich jetzt für mal nach Halloween. Und dem Nekrotoba, wo es halt einfach nur Horror ist, ist das für mich halt mal genau das Richtige, weil es nämlich jetzt was, mal was komplett anderes ist. Weil es so irgendwie, es hat halt ernste Themen irgendwo und es fließt halt auch viel Blut, aber es ist halt trotzdem irgendwie eher lustig.
0: Ja, weißt du, an wen der mich immer sehr stark erinnert hat? Also ich hatte wirklich auch mal das erste Comic reingelesen und äh, äh, kennst du von, von Scheibenwelt Cohen?
1: Ja, den Conan-Verschnitt, meinst du?
0: Ja, genau, Genghis Cohen, äh, Cohen the Barbarian. Das ist so ein bisschen in die Richtung, ist natürlich ein bisschen blutiger vielleicht als Discworld, aber äh, er hat mich so ein bisschen an den erinnert. Also, Cohen aus Discworld könnte ein alter Headloper sein.
1: Ja, es ist halt wirklich so dieser, du hast halt früher Conan
0: wurde erfunden und der ist wie so eine Kopie von dem. Ja, und halt, aber ein bisschen witziger, ne? Conan war ja eher ernst. Nee, also, ich
1: meinte auch jetzt nur so wie er so ein bisschen aussieht was er ist riesig breit er ist halt auch ein Wikinger yeah. also ne, keine Ahnung ja das ist irgendwie <lacht> einfach ich weiß ja ich, keine Kopie welches Fortschritt ich bin gerade am überlegen wie eine Hommage ja genau das ist es ja. so oder du merkst halt wo der Einfluss herkommt und dann ja irgendwie macht es halt einfach Spaß weil also die Hexe die hilft ihm halt dann auch irgendwann immer der Kopf aber irgendwie ist sie dann auch teilweise da und macht was, dass er halt irgendwie wie in eine Falle gerät und dann ist er sauer und dann schmeißt er ihren Kopf irgendwie so 500 Meter weg. Also es ist halt wirklich ähm, ja, so goofy-Shit teilweise drin, würde ich es jetzt mal nennen.
0: Ja. Und äh, weißt, weißt du, an wen er mich auch teilweise ein bisschen erinnert hat? Oder wo ich an ihn denken musste? Ne, sag. Bei God of War. Ja, so. klar. Er könnte natürlich auch so eine Kratoskopie so ein bisschen sein. <lacht> Ja, aber auch Kratos ist dann eine Kopie von Headloper, als er dann diesen Kopf in dem neuen, äh, in dem letzten Spiel mit dabei hatte. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Hm, ja, hast du auch wieder recht. na <lacht> ja, äh, cool. Ähm, ist auch mal cool, dass wir einen Comic mal mit hier drin haben. Wir haben ja gesagt, wir wollen eigentlich alle Formen der, des Geschichtens erzählen, hier auch abdecken. Und äh, cool, dass wir einen Comic dabei haben. Und äh, ich finde von, von Headloper auch die, die, den Zeichenstil sehr speziell.
1: Ja, der ist halt so ein bisschen versimpelt. und Aber irgendwie funktioniert das super gut. Da das halt wirklich alles eine Person macht, irgendwie funktioniert das wirklich wunderschön. Und dann hast du halt zwischendrin immer noch ähm, die Covers der einzelnen Issues wurden dann auch manchmal von anderen Leuten gemacht. Da hast du dann ganz berühmte Zeichner, hier den Hellboy-Erfinder, und weiß ich nicht, eigentlich so ist hier in der amerikanischen Comicwelt holt er sich einfach immer welche Leute, die dann irgendwie ein paar so Cover für ihn zeichnen. Und das macht es halt auch immer wieder Spaß, wenn man sich generell so in so einem comic ein bisschen bewegt. Dann siehst du halt immer wieder coole Umsetzungen. Mir fällt gerade der Name nicht ein, weil das ist ja sogar der, Ze der Zeichner, der die ähm, The Dark Tower Comics teilweise gezeichnet hat. Der hat für den auch mal ein Cover gemacht und so. Und da ist das dann so mega krass düster, aber trotzdem irgendwie realistischer
0: gezeichnet und das sieht dann einfach total verrückt aus. Aber ist dann nur da so, ein, so, ein, so ein, ein ein Cover oder eine, ein Pin-Up oder sowas, was ja dann zwischendrin ge gezeichnet oder das ganze Comic?
1: Nee, nee, nur? nee immer nur die Cover. Das ja. Alles im Comic selber ist immer von dem Andrew McLean gemacht, aber es gibt dann halt einfach Cover. Ich denke mal, das ist dann auch in den Single-Issues, wenn man die kaufen kann. Hm aber ich habe halt immer nur die Paperbacks, wenn dann eine Geschichte zu Ende ist einmal im Jahr und da hast du dann hinten alle Cover drin, die gezeichnet wurden. Und Das macht mir mal, einfach äh, irgendwie unglaublich viel Spaß. Ja, was? Hat nochmal Hellboy von. Mhm, mir, ja, ich kann heute keinen Namen.
0: <lacht> also ich habe
1: ich hab, Mike äh, Mignola.
0: Mike Mignola, okay. Ähm, ich habe äh, gesehen gehabt, dass also wie gesagt die Comics sammel ich irgendwo auch. In digitaler Form, <lacht> aber äh, dass Gabriel Barr am Anfang halt auch was gemacht hat, die Variante, Cover Variant gemacht hat und den kennen wir ja aus Umbrella Academy, ne?
1: Ja, als Beispiel, also weißt du, der hat auf jeden Fall immer irgendwelche anderen Leute dabei, die irgendwas machen, also das ist dann irgendwie auch nochmal cool, wir kommen bestimmt irgendwann mal in der Folge auch nochmal mehr zu Comics, aber das ist so wirklich mein Comic, worauf ich jedes Jahr eigentlich warte, dass da was Neues
0: rauskommt. Hängen die, hängt die Geschichte zusammen oder ist das immer so abgeschlossen dann für jeden Band?
1: Ja, also es ist irgendwo abgeschlossen, aber du erfährst halt irgendwie immer mehr mal, was, was der Vergangenheit von der Hexe oder von ihm. Also es ist so lose miteinander verbunden. Ich, ich, ich habe hm. das Neue jetzt noch nicht gelesen, ich habe das jetzt hier, deswegen kann ich das jetzt da noch nicht sagen. Aber es... Ähm wer ja, ja lose miteinander verbunden, würde ich es eher nennen. Also ja. es ist, glaube ich, egal, selbst wenn du mit dem zweiten Comic starten würdest.
0: Aber, jo. ja. Du meinst, das letzte ist jetzt The Quest for Mulgrids Dare, right? Ja, das ist von
1: 2021. Das habe ich letzten, äh, jetzt die Tage habe ich das bekommen. Hm? Das habe ich aber noch nicht gelesen, aber da freue ich mich nämlich darauf. Das ist nämlich so das nächste, was
0: ich jetzt mir vorgenommen habe, zu lesen. Cool. Ähm, ja, wollte ich auch nochmal intensiver reingucken. Habe ich die ganze Zeit schon auf der Liste, dass ich das lesen wollte. Äh, ich ich glaube, den ersten Comic habe ich gelesen. Also da, da kommen ja auch ein, einzelne Issues eigentlich auch immer raus, ne? Ja, ja. Du, du meinst jetzt, du, bei dir ist das immer der, der Sammelband dann quasi?
1: Hm, genau, das hole ich mir immer. Ja. Weil ja. ich habe irgendwann aufgegeben, Single-Issues zu sammeln, weil wenn man dann irgendwie mal eine verpasst, ist das bei uns dann manchmal echt relativ schwer, die noch zu bekommen. Ja. Und ähm, deswegen, da denke ich mir dann einfach, dann warte ich lieber, bis das halt gesammelt rauskommt, einmal im Jahr die vier Issues und dann Cool. Ja, das ist mal was Kleines, Feines. Ich kann da auch gar nicht so viel über die Story reden. Das, bei einem Comic, das finde ich manchmal so ein bisschen problematisch, weil dann würde ich zu viel verraten.
0: Ja. Was man auch interessanterweise sagen kann, dass äh, Headlopper 2 äh, also per Kickstarter finanziert wurde.
1: Hm, ja, die ersten ein oder zwei Issues.
0: Genau, und dann also von es Image Comics. Das ist jetzt so. nicht
1: problemat, unproblematisch gewesen, mhm. dass irgendwie dass das rausgekommen ist, aber Image Comics bringt es jetzt im Endeffekt weiter raus. Und ich glaube, es ist eigentlich auch relativ erfolgreich. Ja. Es auf jeden Fall sehr gute Bewertungen immer.
0: Ne? Also es hat auch immer sehr gute, also äh, was ich gelesen habe an Reviews darüber, war immer sehr positiv gestimmt.
1: Hm, ja. Also es ist bei mir auch nicht so oft. Ich verfolge das Comic, glaube ich, seit ja, 2016.
0: Hm. Ist auch schon was länger her. Ich weiß, dass also, wir vor ewigen, ja, ich weiß, dass wir vor ewigen Jahren. Es kann, kann sogar sechs Jahre her sein oder fünf, äh, dass wir darüber gesprochen hatten. Also, das ist schon M ewig ja, her. Ja,
1: als, als der erste Paperback rausgekommen ist von der ersten Geschichte, da war ich auch begeistert und es jedem empfohlen. <lacht> ja, und das äh, mache ich jetzt halt wieder. Das ist halt mal was ganz anderes. Aber man kann einfach mega viel Spaß haben, wenn man auf sowas steht. Ist halt teilweise natürlich auch so ein bisschen klischeehaft, weil er ist einfach wie der unbesiegbare Krieger. <lacht> Aber Hat irgendwie, ich weiß
0: auch nicht. Macht Spaß. Hat der Andrew McLean äh,
1: noch andere Sachen gemacht? Ja, der hat mal so einen Sci-Fi-Comic gemacht mit einer Katze. Das habe ich dir sogar irgendwann mal geschenkt.
0: Oh. <lacht> äh, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Habe ich das gelesen? Ist doch kein Problem. Stimmt. Das weiß ich nicht. Wie hieß denn das?
1: <lacht> <lacht>
0: Aber gut, dass du mir geschenkt hast.
1: <lacht> äh, Apocalypt Girl. Ah. Und der Apocalyptic Girl. Ist hier nur falsch geschrieben. Ach. Ja. Eine postapokalyptische Science-Fiction-Geschichte über eine Frau und ihre Katze, die eine sehr ja, kräftig, äh, ist eine sehr, wie heißt die, powerful, mein Gehirn funktioniert nicht, eine Maschine suchen. Das ist so ein bisschen wie Tank Girl, würde ich sagen.
0: Ja. Das ist auch cool. Witzig. Ich muss mal in meinen Schrank gucken. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass du mir das geschenkt hast. <lacht> <lacht> das ist schon so lange her. Zu viele Sachen. <lacht> <lacht> mehr Kulpa. Ja, aber sonst hat ja, der nur Hedlock. Ja, das, das
1: war es eigentlich auch schon. Mehr. mehr würde ich darüber auch gar nicht erzählen. Wenn man für sowas jetzt in irgendeiner Form interessant findet, kann, sich das, kann das auf jeden Fall mega viel Spaß machen.
0: Ich sehe gerade, dass er auch Rick and Morty gemacht hat. Hm, ja,
1: aber das ist, glaube ich, nur so ein Comicband, wo mehrere Geschichten drin sind.
0: Ah, okay. Wo dann eine
1: Geschichte irgendwie von ihm gezeichnet ist. Aber das habe ich mir nie gelesen, weil ich finde zwar Rick and Morty ganz cool, aber ich brauche davon jetzt keinen Comic.
0: Ja, kann ich verstehen. Sie <lacht> ist die Frage, ob er da halt auch für die Serie schreibt. Aber ich glaube, da sind die sind die relativ eigen, die das machen.
1: Nee, glaube ich nicht. Vielleicht in der Comic-Universum, aber ja. ja. Aber das war es eigentlich äh, schon von mir.
0: Sehr kurze Abhandlung über das Comic. Ich bin gespannt. Ich werde, ich werde es mir angucken. Vielleicht äh, jetzt im Urlaub. Auch eine Zeit vor ja, Comics. Ja. Und äh, ja, Danke für den Hinweis nochmal darauf. <lacht> ja, bitte. <lacht> ja, generell. Also ja. Ich habe gesehen, dass da immer weiter Comics noch rausgekommen sind über die Jahre äh, und ich wollte es halt immer nochmal weiterlesen. Und so ein Podcast kann ja auch ein Anstoß sein, dass man dann endlich mal wieder was liest davon.
1: Ja, klar. Irgendwann machen wir ja eh mal ein paar Folgen über Comics, weil es gibt ja schon einige, die man irgendwie mal vorstellen sollte.
0: Ja. Und dann kommt dann noch mehr. Dann kommt dann noch mehr. Mhm. Ähm, hast du uns denn heute wieder einen, einen lustigen Fakt mitgebracht? So?
1: Ja, ich weiß nicht, ob der lustig ist. Ich habe so ein bisschen Angst vor dem. Also, <lacht> ich habe mich gefunden. Also, einmal gab es von Marcel Proust eine 13-bändige Buchreihe mit 13 Millionen Wörtern. Und der war Rekordhalter mhm. für das längsten Roman im Endeffekt, den es gibt. Aber der wurde 2000. 13 gebrochen von Mark Leach, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Marienbad My Love und das umfasst, umfasst, ich habe keine Ahnung worum es geht, ich wollte mir das halt mal angucken, aber das umfasst 17 Bände und hat fast 18 Millionen Wörter, womit es halt das, das längste
0: Romanwerk ist, das es gibt. Oh mein Gott. Ja. Und es klingt auch noch so, als wenn es Marienbad My Love irgendwie um eine Stadt geht und sowas. Dann ja, das... ich, ich weiß auch nicht. <lacht> okay, ich bin gespannt. Ich werde äh, in den nächsten Folgen nochmal darauf zurückkommen und fragen, ob du mal recherchiert hast, worüber wo das ging. Oh mein Gott, zu viele Wörter.
1: Ich kann auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, dass ich es niemals lesen werde. <lacht> Weil es mir einfach viel zu lang
0: ist. <lacht> ja, unfassbar, krass.
1: Oh Gott. Äh. 10.710 Seiten.
0: Ich versuche gerade zu gucken. Äh, ähm, warte mal. Ich will mal gerade gucken, ob ich irgendwo eine, einen Hinweis finde. Okay. Rat der Zeit hat nur 4,5 Millionen Wörter. Ja. Siehst du, wie lächerlich kurz das war? <lacht> um, in, um es in Relation zu setzen. Ne? Also ähm, wenn man äh, äh, vielleicht gibt es auch ein Hörbuch von ne? also das Rad der Zeit Hörbuch mit den 4,5 Millionen Wörtern ungefähr ist äh, 19 Tage 5 Stunden und 25 Minuten lang also wenn du alle Hörbücher zusammennimmst, wie lang wäre es dann das wäre dann so ein halbes Jahr das du hören kannst glaube ich, also durchgängig
1: <lacht> <lacht> ja also wie gesagt, das ist jetzt nicht ich, mich interessiert das gar nicht, ich will das nicht mal lesen <lacht> Aber ich fand es einfach nur extrem krass, dass jemand so viel geschrieben hat, irgendwie in ob, einer Geschichte.
0: Ob er dann zwischendrin auch immer so A, ah, A, ah, A, ah, A, einfach damit es mehr Wörter würden? So, ich,
1: ich glaube leider nicht.
0: Oh Gott, crazy. Ja, finde ich auch. Oh, das crazy Das ist der Fakten. heutige Fakt. Sie werden immer verrückter, diese Fakten, und es macht einem Angst was alles ja, existiert. Es wird
1: ja auch irgendwann immer schwerer, jetzt schon so ein bisschen Fakten zu finden,
0: die in irgendeiner Weise interessant sind. Ja. Sonst gehen wir irgendwann dazu über und erzählen halt irgendwie noch aus dem Nähkästchen. Das sind auch spannende Fakten. <lacht> <lacht> ja. Dann äh, sind wir heute, haben wir halt eine schmale, kurze Folge gemacht für unsere äh, ähm, normalen Folgen. Die sind länger. <lacht> Finde ich ja, gut. gut. Mein 45 Minuten ist jetzt auch nicht so kurz. War mal angedacht so als Ziel. <lacht> Haben wir die letzten Male sehr häufig nicht geschafft. Ähm, deswegen, danke dir Alex auf jeden Fall für deine Zeit wieder heute und für deine Vorstellung. Ja, ich danke dir
1: auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen erholsamen Urlaub.
0: Danke, danke. Ich werde berichten im nächsten Podcast, ob es erholsam war, wie viele Bücher ich gelesen habe. Und ähm, ja, auch danke an die Hörer. Ich hoffe, ich hoffe, wie immer, dass euch, wie mir, ein inneres Blumenpflücken war. Okay,
1: ein inneres Blumenpflücken, ja,
0: warum nicht? Ja, warum nicht? Und äh, ja, folgt uns auf allen möglichen Plattformen und bewertet uns. Also bei Apple natürlich ganz wichtig. Fünf, ne? Fünf Sterne? Mhm. Ja, ja, Und fünf wo man uns sonst noch bewerten kann. Äh, lasst uns Feedback. Äh, würde uns auch mal interessieren, wenn jetzt hier Leute dabei sind, die Bücher lesen, ob sie auch Comics lesen und wenn, vielleicht auch Vorschläge für Comics, die wir in einer der zukünftigen Folgen mal machen werden. Äh, vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Vorschläge, vielleicht auch Vorschläge für Bücher, die wir lesen können. Das würde mich super gerne interessieren, also super spannend.
1: Hm.
0: Wie gesagt, alle Infos wie immer in den Shownotes unten und äh, folgt uns, folgt uns, folgt uns. Es freut uns. <lacht> ja,
1: genau. Und dann ja, hören wir uns beim nächsten Mal in zwei Wochen.
0: Genau, bis in zwei Wochen. Bye. Tschüss.